0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Podcast. Als allererstes möchte ich einmal die Frage beantworten, welchen Cloud-Anbieter man denn als Data Engineer als erstes erlernen sollte, wenn man die Wahl hat und äh, sich auf einen entsprechenden Job etc. vorbereiten möchte. Und da gibt es die drei großen ja, Cloud-Anbieter, die ja, ich, ich sag's mal nach der, nach der Größe der Reihenfolge, das ist AWS, also Amazon, Amazon Cloud. Dann ist es eben. Ja, Azure, das ist das von Microsoft. Oder Azure, jetzt auch manchmal ich weiß gar nicht genau, wie man es jetzt ausspricht. Und GCP, also die Google Cloud-Plattform. So. Und das sind eben die größten Anbieter. Und ich, ich, also AWS hat da einen sehr, sehr großen Anteil. Und genau, dann gibt es natürlich noch diverse kleinere und jeder Cloud-Plattform hat natürlich seine Stärken und Schwächen, ganz klar. Und äh, allerdings ist natürlich so, und das ich gerade schon mal angedeutet, dass eben AWS den größten Marktshare hat, sprich auch von den meisten ja, Unternehmen verwendet wird. Und ungeschluss könnte man dann ja, <lacht> ähm, ja, die, die Schlussfolgerung ziehen, dass das äh, ja, durchaus der erste Weg ist in das Thema. Ich habe auch schon öfter gehört, dass ja, GCP von der Usability ganz gut ist. Nichtsdestotrotz. Würde ich dann äh, ja, mit AWS starten. So. Und äh, nur wie, wie gesagt, es gibt natürlich Vor- und Nachteile oder beziehungsweise Steppen und Schwächen der, der einzelnen Cloud-Plattformen. Allerdings ähm, ja, die, die einzelnen ja, Services ähm, ja, von der ja, letztendlichen äh, Aussteuerung ähm, oder Nutzen der, der Services ähneln die, die Plattform sich natürlich schon. So und ähm, ganz großen Fehler kann man damit nicht machen, einen oder das andere jetzt zu wählen, aber ähm, ja man könnte jetzt sagen: Okay, aufgrund dessen, dadurch, dass AWS den größten Market Share hat, nehme ich doch das. So und äh, nichtsdestotrotz äh, macht man da keinen Fehler, wenn man jetzt andere Plattformen. Auf, sich erstmal auf eine andere Plattform fokussiert. So. Das zu dem Thema, anderes Thema ist die Begrifflichkeiten PaaS, IAS, also IAS oder äh, SARS. Also Diese Begrifflichkeiten, das kann man sich so vorstellen, wie so, so ein pyramidaler Aufbau. Und zwar ist es so, dass eben ja, die, die Grundlage, und, und das, ist, das ist eben das Thema, natürlich cloud Umgebung, dass man eben die, die, die Rechenleistung nicht mehr auf eigenen Server macht, also auf eigener Infrastruktur, dass man sich jetzt als Unternehmen an seine Server stellt und die warten muss, Leute dafür anstellen muss und so weiter, sondern eben das Ganze outsourced. Und wie man sich vorstellen kann, ist das in den meisten Fällen der, der richtige Weg, weil man, ja wenn man jetzt nicht gerade der Anbieter ist von solch einer äh, Plattform oder solch einer Services, dann äh, gibt es natürlich da hohe Opportunitätskosten, das Ganze selber zu betreiben. Es gibt natürlich auch Gründe, was man es nicht macht, aus Sicherheitsgründen, wegen irgendwelchen Daten, die man doch noch auf seinen eigenen Servern haben möchte. Allerdings in den meisten Fällen, ja, kann man schon so sagen, macht es auf jeden Fall Sinn, solch einen Cloud-Anbieter zu nehmen. Das heißt, die Server nicht ja, selber zu hosten, sondern eben andere Unternehmen zu nehmen, wie eben AWS, Azure GTP, etc. So, und was haben sie jetzt die Begrifflichkeiten IAS und äh, PaaS und äh, SaaS <lacht> so auf, äh, auf sich und äh, hatte ich gerade schon mal gehört, das Ganze ist äh, wie ein pyramidaler Aufbau zu sehen. Das heißt, als Grundlage wenn man lediglich ja, Rechenleistung, äh, Speicherplatz so haben möchte, also ja, äh, dann, dann ver verwendet man Infrast Infrastructure as a Service. So, also IAS. So. Und ähm, dann, ne, das ist die, die Grundlage, und also Infrastructure, dann darüber, äh, in diesem pyramidalen Aufbau, findet man dann ja, eine Plattform as a Service. Das heißt, da gibt es dann verschiedene ja, Angebote der beispielsweise also ja, hat GCP jetzt äh, ver verschiedene, verschiedene Angebote, um eben Data Warehouse zu haben, um eben ja, einen Service zu haben, der es eben ermöglicht, ja, Scheduling zu betreiben, der es eben ermöglicht, andere Schnittstellen miteinander zu verbinden und so weiter. So und das ist eben Plattform as a Service. Da kann man eben entwickeln, steuern und so weiter. Und darüber gibt es dann noch Software as a Service. Das heißt, bei Verwendung von Software as a Service nutzt man zwangsweise die, die unteren, äh, ja, unteren beiden Stufen, also äh, Infrastructure as a Service und Platform as a Service. Das ist ganz, ganz, äh, ja, ganz klar. Und äh, ja, eben Software as a Service, das sind dann letztendlich, seine, äh, letztendlich Software- die eben ja, auf, auf diesen äh, Cloud-Konstrukten, äh, Cloud sprich auf ja, äh, Servern, die letztendlich äh, von, von Unternehmen wie eben AWS, äh, GCP oder Azure ge gehostet werden, diese Software läuft da drauf. So. Und dann nennt man das einfach Software-as-a-Service. Und ähm, genau, also... Software-as-Service-Beispiele gibt es zahlreiche. Es fängt irgendwie an mit Google Docs und äh, endet mit irgendwelchen ja, ERP-Tools, die, die ausschließlich äh, auf, auf der Cloud eben, eben laufen und das Unternehmen eben, ja, das, äh, das eben anbietet. So. Und äh, beispielsweise, ja, also es gibt, es gibt verschiedene, ich will jetzt keins, äh, keins raus, rausgreifen. Aber ähm, ja, im Grunde genommen sehr, sehr viel Software läuft letztendlich auf ähm, ja, Cloud-Infrastruktur von den großen Cloud-Anbietern. Jetzt irgendwie Netflix und so weiter. Also kann man sich ja sehr viele sehr viele Software da ausmalen. So und das, was in, eben im Grunde genommen zu dieser Struktur, also a service bedeutet also immer dass das Ganze nicht auf den eigenen Servern des Unternehmens äh, ja, läuft, diese, diese Software oder diese, diese Plattform, sondern eben auf äh, ja, Servern, auf Infrastruktur der großen Cloud-Provider. So. Allen voran eben AWS, Azure und GCP. Das war's mit diesem Podcast und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.